0: Varför bry sig överhuvudtaget? Vad är det som gör att de här eleverna tycker att det är värt att investera tid och energi? För det, det gör de ju verkligen. De, de studerar hela tiden och, och är, gör avkall på, på många sociala aktiviteter. Så. Men vad är det som driver dem? Eh, och det vi kom fram till eh, det var ju att det faktiskt är ganska vanligt med rädsla.
1: Välkomna ska ni vara till 95 podden som är Tamarkivs, TCO sakos arkivs podd. Jag som talar heter Leif Jakobsson. Och du träffade ju nyligen Karina Karlhed Ydhag. Vem är det? Karina är professor i pedagogik vid Stockholms universitet och hon har forskat om professioner, speciellt har hon studerat vårdprofessioner och även engelska skolan. Och vad intervjuade du henne om? Ja, vi talade om professionsforskning i allmänhet Och vi nämnde speciellt två viktiga professionsforskare här Som jag ska berätta om Och det är Andrew Abbott och Pierre Bourdieu Och båda är sociologer Och Andrew Abbott, han är känd för sin forskning om professionsstrider Hur strider om varandra Och Pierre Bourdieu, det är en känd sociolog som också har sysslat med professionsforskning i sociala fält, till exempel det medicinska sociala fältet där det finns läkare, sjuksköterskor och annan vårdpersonal som samarbetar och strider med varandra. Och vad började ni prata om? Jag började fråga Karina om varför hon blev professionsforskare vad som drev henne.
0: Ja, det är en lång historia och den går tillbaka ända till den tiden då jag jobbade som forskningsassistent och det här var ju då i slutet på 90-talet. Och då hade jag ju egentligen tänkt att skriva D-uppsats i pedagogik samtidigt. Och då var jag intresserad av organisationskultur och företagskultur och sådana saker. På den tiden så trodde man att man kunde styra via företagskulturen. Och det där tyckte jag lät väldigt spännande. Men samtidigt så, så hade jag ju mitt jobb då som forskningsassistent- i ett forskningsprojekt om habilitering. Och habilitering var ju en ny verksamhet som jag inte kände till. Så då
1: fick Vad är jag... habilitering för någonting? Då? Ja,
0: det är ju en organisation som syftar till att stödja barn- med funktionshinder och deras familjer- så att de får den, den stöd de behöver. Och i de här teamen så, så jobbar ju personer med olika yrkesbakgrund. Och det är just det här tvärprofessionella som är unikt för habiliteringsteamen. Men i det här arbetet som jag gjorde i projektet så noterade jag att det fanns asymmetrier i de här teamarbetet. Det vill säga att även om man säger att man, allas röst och åsikt och kunskap är lika mycket värt- så tyckte jag mig ändå se att det är läkar, läkarna som hade tolkningsföreträdet och att det är det medicinska som får företrädet. Och det där fascinerade mig lite grann. Så att när det blev dags när jag kom in på forskarutbildningen så var jag lite oförberedd på det. Så att jag var inte riktigt beredd på vad jag skulle då ha för avhandlingsprojekt. Så jag fortsatte med habilitering eh, och eh, ja, satt med på teammöten och, och, och sådär. Men så småningom så, så, så tyckte jag att det var vore spännande- att, att gå djupare i den här vad ska jag säga, dominansförhållandena- som ändå verkar finnas inom det här teamarbetet. Hur kommer det sig att man talar på, på ett, om sig själva på ett sätt- men att den i själva verket ser ut att bli någonting annat. Så det där sparade mig.
1: Så då... det, det var lite grann kanske den här skillnaden mellan ideal och verklighet. Som det alltid är Att man har vissa tankar om hur det ska vara. Det blir aldrig riktigt som man tänkt sig kanske. Sånt.
0: Ja, och eftersom jag då gick forskarkurser i Uppsala. Och fick lära mig om Bourdieus-teori. Så skiljer ju han på självbild- Alltså den självbild som vi har och på det sätt vi, vi pratar om det vi gör. Och att det kan skilja sig väldigt mot vad som faktiskt händer. Därför att vi handlar och agerar enligt ett praktiskt förnuft. Som vi inte alltid liksom riktigt kan styra över.
1: Vad är praktiskt förnuft för någonting då?
0: Ja, men det, det är ju det att, att det du gör i din vardag- det är ju inte så att man går omkring och har teorier i huvudet om allt möjligt och även om jag får lära mig teorier om hur jag ska bli en bättre lärare eller så, så är det inte så enkelt så att jag går och tillämpar dem så där. utan mm. jag agerar ju utifrån min, mina erfarenheter och jag menar ju att hela, hela min uppväxt är ju formad av vad som är möjligt och inte möjligt vad som är värdefullt eller inte värdefullt och det där är ju det, är det som guider mig i mina handlingar, så att det är lite så att säga, ostyrigt om man säger så. Man kan inte alltid styra över sina handlingar som man tror att man kanske kan göra.
1: Ja, just det, du menar, man, just det, man är omedveten om sin, sina tidiga upplevelser och, och, så, och hur de påverkar den på.
0: Ja, och Bourdieu talar ju om pre-medvetenhet alltså att det är inte riktigt omedvetet så där borta men, men det finns där strax under
1: Det förmedvetna, Freud talar väl om det förmedvetna Ja, sånt där.
0: vi kanske ska vara lite försiktiga med <laughs> parallellerna till psykoanalysen även om, om Bourdieu så att säga, har några sådana analogier också i sin teori men men i vilket fall som, som helst så, så fascinerade jag mig i alla fall- för det här med tolkningsföreträde. Och det verkar finnas en, en, en social, en, både en social och en symbolisk ordning- i det här området. Så då bestämde jag mig för att eh, skriva avhandling då om eh, habilitering. Och det som eh, gjorde att, att det blev intressant- det var ju eh, en, en promemoria från 1979- där eh, tanken var då att, att man, nu skulle man ordna en samordnad habilitering. Och då ska man ju känna till att, att det är som två olika eh, traditioner som har format habiliteringen. Det ena kommer från CP-vården som det hette då som handlade om vård för rörelsehindrade barn. Eh, och den andra kommer från omsorger för utvecklingsstörda som det hette. Men man såg ju att det fanns ju naturligtvis barn med, med som hade både rörelsehinder- och eh, andra slags eh, funktionshinder- som man ville ha en samordnad habilitering. Och Promemorian sa att den här organisationen- ska ligga inom hälso- och sjukvården. Men i Promemorian så fanns det en person- som motsatte sig det här. Och han var då inspektör för skoleverstyrelsen. Mm. Och han sa så här, men varför lägger man en organisation- den här organisationen- som är så viktig för barnens utveckling- i, i hälso- och sjukvården. Varför lägger man inte den här organisationen- i skolan där barnen ändå är hela dagarna? Varför samlar vi inte expertisen där? Och det var en sån här startpunkt för mig. Och jag hade ju då tänkt att börja 1979- med mitt, vad ska jag säga, med mitt empiriska material- och så gå framåt i tiden. Men jag insåg ju att här- är ju ett ypperligt tillfälle att studera. Men hur kom det sig att man bestämde sig för att lägga habiliteringen? Varför var det så självklart att lägga det inom hälso- och sjukvården? Och då började jag istället att tänka, nej men jag måste gå tillbaka i tiden och se, vad, vad kan man se, vad, vad har hänt? Lite så så att jag formulerade mitt avhandlingsprojekt eh, som, eh, i då. Pierre Bourdieus-fältbegrepp. Det betyder ju att jag- formulerade det som att- jag ville titta på- olika yrkesgrupper- och intresseorganisationers- formering- kring då intressen för barn- med funktionshinder- deras vård och undervisning- under 1960, 70- och 90-tal var det tänkt från början- Sen blev det ändå för mycket material så att jag stannade vid 1980. Men det jag gjorde det var att jag rekonstruerade både processen, hur habiliteringen växte fram, men också då den här hierarkierna i fältet genom att ha sex yrkesgrupper och tre vad jag kallar för, handikapporganisationer. Och jag, jag studerade tidskrifterna. Egentligen allt som fanns- om barn och undervisningen- vården, vilka var experter- vad var bästa metoden- vilka konferenser- förekom- och vilka- vilka anordnade konferenser- och sådär. Så att- SOU-er, alltså utredningar och arkivmaterial- angående tjänster och löner- för att jag ville då se- är det nu så här att, att idéerna omkring eh, hur den här organisationen ska formas och växa fram är det kopplat till också den sociala strukturen. Det vill säga att de som har högst lön eh, också är de som har tolkningsföreträdet. Så att eh, genom att studera löne, löneklasser eh, på den tiden hade de ju löneklasser så det var ganska enkelt att ändå Rekonstruera någon form av hierarkiv när det gäller lönerna, så att säga. Och så jämförde jag den, den sociala ordningen som kom fram där med också värdena och värderingarna som strukturerade praktiken, om man säger så.
1: Ja, just det, det är väl så att tidigare när man, när man forskade om professioner så Fanns det liksom en harmoni-tanke, alltså en teori, om att eh, olika professioner de kompletterar varandra? Eh, det finns eh, läkare, sjuksköterskor och så vidare, och de kompletterar och, eh, och så varandra. Men sen har man väl uppfattat det mer som att det, det också finns en kamp mellan olika grupper och eh, att det är inte är en harmoni. Och det är väl det som Bourdieu kanske. Eh, det är hans tråd också. Ja, jag har ju jobbat med två
0: teoretiker när det gäller professioner. Det ena är ju Bourdieu, den andra är Andrew Abbott. Och de här skiljer sig lite grann åt det. För Bourdieu, där är det ju inte bara yrkesgrupperna som är intressanta som formar ett fält. Så att säga. Utan här kunde jag ju se att det var allianser mellan föräldraorganisationer. Eh, mellan det, det statliga m, byråkratiska fältet om man nu säger så och hur det också samverkar med, med vad de här yrkesgrupperna gjorde. Och ska jag säga att, att i den här analysen så var det också väldigt tydligt att det var inte hela yrkesgruppen som var inblandad i att forma just det här fältet utan det var delar av professionen. Så det är lite annorlunda angreppssätt men det man är ute efter där det är vad håller samman fältet. Vad är det som gör då att man vill investera och säga att det här är min expertis och, eller vår expertis och det här är bästa metoden. Så fältet så att säga, kan sägas, hålla samman av olika polariseringar och det är det man gör med, med Bourdieus fältbegrepp.
1: Det, det, man kan väl säga lite. Är det så att eh, det första som du talade om här talar mer om just snävt om professioner, medan Bourdieu kanske ser lite bredare också på eh, de andra eh, intressena som eh, ligger bakom? Och att han kanske på det sättet då breddar, som du ser det i alla fall, breddar det här professionstänkandet, professionsforskningen från att bara. –inrikta sig på olika yrkesgrupper till några större sammanhang. Är det så ja. man kan förstå det lite Ja,
0: absolut. Och, och det ger ju sin, vad ska jag säga, sin förståelse av ett, ett sånt här praktik- och kunskapsfält. Men vad Andrew Abbott gör då istället... Då han, han tittar ju mer på det professionella systemet– –utifrån ett system, systemteoretiskt perspektiv. Eh, och det han kan bidra med är ju att, att man får mera precisa begrepp för– vad som händer när, när, man, när olika yrkesgrupper konkurrerar- om samma eller liknande arbetsuppgifter. Så den blir ju mer specifik och precis. Och det är lite skojigt därför att jag tycker ju om det här- med konfliktperspektivet, just att se vad, vad är det för, hur ser striderna ut- och hur benämner man det då? Jag borde ju ha sin stridsterminologi, att det är strid, och och så vidare. Abbott är ännu lite vassare som pratar om stölder och attacker och såna här saker. Okay. Så att Abbott är väldigt användbar just att titta på gränserna snarare för det här systemet och hur professionen bevakar gränserna, hur man då konkurrerar rent konkret om arbetsuppgifterna. Men det är Abbott också bidrar med som inte borde göra- det är ju att han fokuserar på den professionella kunskapen. För att för att vi ska kunna så att säga, tro på och säga vi- då handlar det ju om att professionen måste ju övertyga allmänheten- om att det är just vi som kan det här. Och då måste man kunna beskriva den här professionella kunskapen- på ett tillräckligt bra sätt som gör att det, det låter övertygande. Det ska vara lagom svårt och eh, lagom hemligt- för det ska ju vara en viss avkodning här som, som professionen ska kunna göra. Aha. Så att vem som helst ska ju inte kunna förstå riktigt vad professionen gör.
1: Karina har också bidragit till en studie. I fotspåren på motståndskraftiga unga lyckade utbildningsvägar och inträde till högre utbildning. Den studien fokuserar på hur elever med olika social och kulturell bakgrund lyckas i skolan. I studien analyseras ekonomiskt utsatta ungdomar med och utan invandrarbakgrund och barn till högutbildade, även de med och utan invandrarbakgrund. Jag ber henne berätta om den här studien.
0: Ja, där är ju också så att säga, grunden i det bordjöska. –tänkandet eh, i, i de här projekten. Och vad, vad vi har gjort är ju att vi har följt eh, 52 gymnasieungdomar. Eh, vi startade att följa dem när de eh, gick i tvåan i gymnasiet. Och, eh, det här är då en blandning av ungdomar som vars föräldrar kommer från olika– ställen Både i samhällsordningen så att säga men också från andra länder. Så vi har en mix av elever som, som har högutbildade föräldrar eller som, som inte har högre utbildning. Och som både kommer från andra länder och som har då, eller som är infödda svenskar här i, i landet. Så att vi har både elever med eh, utlandsfödda föräldrar med högre utbildning. Vi har svenskfödda föräldrar med en lägre grad av utbildningskapital. Men det vi har gjort det är att välja ut elever som, som presterar bra i skolan. Och vad, hur, hur motiverar de sig själva? hur förstår de vad, vad är det som gjort att de faktiskt har lyckats på klara skolan på ett bra sätt? Och det här har varit jätteintressant och ett, ett viktigt begrepp. För, för oss då är, har ju varit dels socialt kapital- men då har vi kopplat ihop lite grann- då med, med Coleman. Eh, Colmans begrepp om, om socialt kapital- då, som, som betonar mera sociala nätverks betydelse- för att kunna så att säga, om man inte har föräldrar som kan hjälpa till med läxor och, och förstå högskolesystemet till exempel, eller skolsystemet överhuvudtaget, så, så kanske det finns både grannar eller släktingar. Eller, så att man, man ser det sociala nätverket som en, som en resurs till de här ungdomarna. Och det, det har varit verkligen viktigt för, för de som inte har högutbildade föräldrar. Att använda sig av sådana kontakter. Ja,
1: just det. Det, det handlar väl. Man kallar dem för någon slags maskrosbarn. Alltså att det finns människor som trots svåra förhållanden- på något sätt ändå lyckats ta sig upp ur den här hårda mm. myllan- på något sätt. Vad är, vad, vad, är, vad är grunden till framgången för de här människorna?
0: Ja, det, det vi såg, och då använde vi ju begreppet illusio- som Bourdieu också har så att säga, i sin verktygslåda. Och det handlar om den själva sociala drivkraften. Eh, så varför bryr sig överhuvudtaget? Vad är det som gör att de här eleverna tycker att det är värt att investera tid och energi? För det, det gör de ju verkligen. De, de studerar hela tiden och, och gör avkall på, på många sociala aktiviteter. Så Men vad är det som driver dem? Och det vi kom fram till det var ju att det faktiskt är ganska vanligt med rädsla. Och att rädsla kan vara just att, att misslyckas. Att misslyckas totalt och åka ut ur systemet och inte veta hur man tar sig tillbaka in igen. Men det kan också vara av rädsla att misslyckas för... Det finns, om jag inte gör det här då kommer jag förmodligen hamna utanför tunnelbanan- och stå och sälja droger som mina tidigare klasskamrater. Eller så kan det vara så att en rädsla på ett annat sätt- då kan vara att jag inte når upp till mina föräldrars sociala position. Så föräldrarnas sociala position har varit jätteviktig för dem- att antingen nå upp till eller komma förbi- och när det gäller de, de barn då, som har utlandsfödda föräldrar eh, och som framförallt har haft andra karriärer i sina hemland eh, för de ungdomarna har det varit väldigt starkt drivkraft att genom sina prestationer så lyfter de familjens sociala position. Så de tar på sig ett ansvar för familjens liksom, vad ska jag säga, anseende eller så. Så att det har varit en väldigt starkt resultat just när det gäller de barnen. Då.
1: Så att rädslan kan vara någonting positivt kan man säga i det fall. fallet?
0: Ja, faktiskt. Och man talar ju inte ofta om det utan man tänker att man har mer rationella strategier att ja, men jag har studerat, har jag haft en bra studieteknik- eller jag har gjort sig eller så. Men vi ser att det finns en stark drivkraft just i det där. En annan sak som jag också vill nämna är ju- då elever med utländsk bakgrund som har upplevt rasism- eller annan slags, vad ska jag säga- som de upplever orättvist behandling- eller att de inte möts av att lärare och andra tror på dem- och det där väcker också en känsla av, av revansch. Så att man vill visa dem att jag kan, de ska få se. Så att det är också en stark drivkraft att ta sig framåt. Sen blir ju en fråga om, men hur länge räcker en sån här energi? För att vi ska ju också veta att för de här ungdomarna som inte har högutbildade föräldrar- de måste ju söka sig andra vägar, de måste söka sig an, få annat stöd. Och där är lärarna, och skolan jätte, jätteviktiga- för de andra då som har föräldrar som kan hjälpa till med läxan och som kanske också där hemsituationen är stabil du har ett eget rum du får sitta i fred när du gör läxorna och din tillvaro är ganska förutsägbar och så kan man jämföra det med andra ungdomar då som kanske inte ens har eget rum eller där det är bråk och stök hemma eller, eller så så att de, de har ju mycket mycket tuffare
1: den här forskningen som ni har bedrivit då, om de här maskrosbarnen hur man lyckas trots svåra omständigheter så kan man säga att har ni några liksom goda råd här till, till skolan eller till myndigheterna eller till föräldrarna om hur, hur, man, ska, hur, hur man ska göra så att säga. Har ni någon? Så ja har ni till några slutsatser här? Ja, ja
0: det, det finns ju lite olika saker. Man kan säga så att till, till de föräldrar som inte kan hjälpa sina barn med läxorna så har vi i alla fall eh, kunnat konstatera att det är jätteviktigt att man ändå visar genom sina handlingar och det man säger att skolan är viktig. Och eh, jag vet från en intervju från eh, projektet så, så berättade en mamma att hon... Hon kunde ju inte hjälpa till med, med läxorna, men, men däremot så kunde hon avsätta den finaste platsen i vardagsrummet. Så att där fick man inte sitta om man inte hade gjort sina läxor. Så att man kan alltså stödja barnens skol, skola på, på flera olika sätt. Men det andra är ju också då det här med, med det sociala nätverkets betydelse- att eh, vi, vi förstår det, att, att det här är eh, ett, ett viktigt stöd för, för barnen- då som inte har eh, den här hjälpen hemifrån. Eh, och som jag nämnde då, det här med att skolorna, eh, lärarna framför allt- att, att vara någon som ser eh, de här eleverna. Att, att se eleverna och också tro på dem- och ha höga förväntningar och förhoppningar- det, det känner ju eleverna av om, om läraren tror på dig eller inte. Mm. Och sen kan det vara så att bara genom att diskutera ämnet, det har vi också hört flera gånger, eh, eleverna berätta om att jag blev intresserad av det här ämnet därför att min lärare var så engagerad och kunde dröja sig kvar också efter lektionstiden eller finnas tillgänglig för de här frågorna för att det här är också någonting viktigt att eleverna som inte kan ha, ställa frågorna till sina föräldrar måste kunna ställa det till lärarna de berättar att de, de ställer frågor till läraren gång på, gång på gång på gång på gång tills jag förstod hur det, hur det fungerade mm. så det var jätteviktigt det här med att finnas till och tro på eleverna och, och förstå att man, man gör ett jätte, jätteviktigt jobb för de här eleverna.
1: Jag tänkte på det att eh, även när jag var liten så fanns det, ju, det var inte lika professionaliserat som nu till exempel. Och eh, mm. eh, ännu tidigare så var, min fars tid, så var det inte så många professionella människor. Samhället blir mer och mer vi blir mer och mer professionella och måste kanske bli professionella för att klara oss i arbetsmarknaden men vilka konsekvenser tror du kan ha att samhället om samhället blir mer professionaliserat hur, hur kan det ett sånt samhälle utvecklas tror jag egentligen Jag ser inte
0: som att det skulle vara så, så negativt egentligen jag ser ju att det handlar ju om att vi under en lång, lång tid, om man tittar historiskt tillbaka i tiden- då, så, så har vi ju specialiserat oss på många sätt och vis. Och det är fantastiskt egentligen att tänka sig att hur specialiserade vi är. Eh, men det som är är ju då, vad ska jag säga, att, att hitta den här bra balansen mellan då, vad ska jag säga, tillit till professionen- men att professionen förstås inte kan göra som de vill- Ja, så att någon slags reglering behöver ju ändå finnas och den regleringen kan ju finnas då eh, i, i samarbeten eller i det konkreta arbetet som man gör så att säga men, men här kommer vi ju återigen då in med, med statsbyråkratin att eh, man måste ju förhålla sig till, till, till riktlinjer och regler och lagar och sådana här saker. Så att, men det får ju inte bli för mycket byråkrati heller mm. Utan det, det finns ju också en tendens att efterfrågas mer körscheman och checklistor Att det ska vara effektivt och allting ska kunna gå och beskriva då så här specifikt Och det där är ju en utmaning till exempel för professioner Som, som håller på med, med, med långsamma processer eller sådana som, som, som pågår under lång tid och är, är, är mer komplexa. Professioner då som har en, en väldigt kort loop- det vill säga här är ett problem, eh, det beror på det där- och här finns det några åtgärder- och nu så har vi också möjlighet att göra den här åtgärden. Då kan man visa effektivitet. Och det på något vis är bra för allmänheten- men för politikerna och för andra att säga att- wow, det där var ju en, en bra profession. De, de verkar nyttiga och effektiva- Fast de kanske har då problem som, som är av sån karaktär. Akuta, som är snabba åtgärda. Och de har själv möjlighet och, så att säga, ha makt över åtgärderna. Jämför det med lärarna till exempel. Som ju har en betydligt svårare eh, ska säga, utmaning, utmaning till att beskriva- vad är professionella kunskapen här? Och vad är det för någonting som sker- när en elev lär sig till exempel- den går ju inte att beskriva i en sån här kort loop. Utan här handlar det ju om att ta ansvar då för elevers hela bildningsprocess. Och någonstans så kommer man in som lärare någon gång i elevens utveckling. Så att det har jag visat i mina studier att det handlar ju om en mycket svårare situation- och man behöver inte heller gå till en annan yrkesgrupp man kan titta fortfarande inom medicinen om man säger så den biomedicinska paradigmet var ju betydelsefullt just för att läkarna skulle kunna skaffa sig ett heartland. ett, ett väldigt säkert område där man är oantastbara men om man tittar då på samhällsmedicinen om man säger, eller folkhälsa så då kunde det vara så att så kan man förklara- vad som är problemet genom statistik- och kunna visa att det här är en folkhälsoproblem till exempel. Men att man inte har möjlighet att åtgärda detta. Därför att åtgärderna ligger på andra nivåer. Det kan ligga hos politiker- och tittar vi jättelångt tillbaka i tiden och så jämför läkarna med stadsläkarna till exempel mm. så behövde ju stadsläkarna övertyga kommunen eller staden då att vi behöver ändra på, måste få bättre dricksvatten här.
1: Ja just det, men det är det jag tänker lite grann att det blir en slags fragmentering av kunskapen också att man liksom... Man specialiserar sig på en viss sak, och den här generalisten kanske kommer i kläm på det sättet att människor som kan lite av varje, har svårare att ta sig fram i ett ja. sånt samhälle som är väldigt professionellt på något sätt.
0: Ja, jo, men det är absolut. Och att, alltså risken är att vi får den här effektivitetsidén så att, säga, att vi ska vara så effektiva och kunna prata om det på ett sådant sätt så att man. Ska, säga, ja, ska visa styrka så- men att det finns ju de, de långa processerna- och de mer komplexa- utmaningarna som vi har i samhället. Och där har vi- alltså uppfostran- och bildning- av de nya generationerna. Det är mycket, mycket- svårare, så att det, och det glömmer man. Man, man jämför sig oftast- med, med de här starka- klassiska professionerna- och sen så man det ja, men hur kommer vi dit- Ja fast vi måste inse att, att det är olika villkor från början och det måste även politiker förstå. För att eh, om man tror att, att professionen i sig själv ska kunna göra att man höjer sig i status ja, då, då har man inte förstått vad professionell expertis och hur, hur, hur de här professionella fälten fungerar. Och det behöver vi mer av att förstå helheten och förstå hur och hur olika så att säga, samhällsuppgifter kräver olika professioner.
1: Ja, ja. Så du tror på professionsforskningens framtid i alla fall. Att det absolut,
0: ja. absolut. Och, eh, nu har jag ju tittat bakåt i tiden. Och så kan man säga att eh, ja, men det du har studerat det är ju så långt bak i tiden. Så det, det gäller ju inte idag. Men jag skulle säga att eh, saker och ting förändras långsamt i vårt samhälle. Så att här finns det också strukturer som finns kvar sedan medeltiden. Organisationstraditioner till exempel. Så vi behöver förstå det också. Att vi kan inte tänka hur nytt som helst. Utan det finns en historia som vi behöver känna till för att kunna agera också i vår samtid.
1: Liv, på vilket sätt har den här intervjun koppling till TAM-arkivs verksamhet? Ja, vi på TAM-arkiv har ju arkivhandlingar och fotografier kopplade till olika professionsgrupper. Till exempel läkare, lärare, ingenjörer och sjuksköterskor. Och där kan man ju se hur professionerna utvecklats genom decennierna. Och vilken roll som deras professionsorganisationer har spelat. Och det här är ju någonting som borde intressera professionsforskare och studenter på våra universitet och högskolor. För det här det är ett växande fält. Och vad var det du tyckte var mest intressant som ni talade om under intervjun? Ja, jag tycker nästan att det är det här med Pierre Bourdieu- –och hans teori om att vi agerar ju utifrån våra erfarenheter– –alltså vår klassbakgrund, våra föräldrar och så vidare– –och att det här är vi inte helt och hållet medvetna om. Men vi agerar inte utifrån några abstrakta teorier om hur verkligheten är– –utan vad vi har varit med om i våra egna liv–